0: حدرات مجتمعية نوافذ ثقافية وقيم الأمل والعمل قضايا الأسرة والمرأة ومستقبل الطفل نقدمها لكم بفسحة إذاعية ورؤية شبابية في برنامج
1: شبابيك أكتر شيء بحبه
0: بها البيت هو الشبابيك.
1: مسا الخير لالكم مستمعينا ومتابعينا الكرام وين كنتم بتابعونا عبر أثير راديو الشباب 892 و اف ام وكمان اكيد بنرحب بكل اللي انضموا لنا عبر البث المرئي على صفحتنا على فيسبوك راديو الشباب وعلى موقعنا الالكتروني الشباب راديو دوت بي اس اهلا بكم في حلقه جديده ومهمه جدا من برنامج شبابيك طبعا هاي الحلقه بعنوان العنف ضد النساء واليات الحمايه وتقديم الخدمات القانونية كلنا أكيد بنعرف أن النساء في المجتمع الفلسطيني يعني بتعرضوا لكافة أشكال العنف وتعرضهم للعنف أكيد بيدفعنا دائما لأن نطالب بأن يكون هناك مراكز لحماية النساء متوفرة في المراكز الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى المؤسسات العاملة في حقوق النساء طبعا علشان كمان تسهل من وصول النساء إلى الخدمات القانونية بكافة أشكالها وأنواعها كشفت نتائج الأولية طبعا لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني عام 2019 قرابه 59.3% من النساء المتزوجات حاليا او اللواتي سبقن سبق لنا سبقة لهن الزواج من سن 15 ل 65 سنه انهم تعرضوا هدول النساء لاحد انواع العنف افدنا بمعرفتهن بوجود مراكز او مؤسسات للحمايه من العنف في المنطقه أو التجمع أو المحافظة اللي بيعيشوا فيها. بالإضافة إلى إنه واحد المية من النساء ذهبنا لمقر الشرطة أو وحدة الحماية لحماية الأسرة لتقديم شكوى. خمسين المية من النساء في فلسطين تعرضوا للعنف. وفضلا السكوت عنه رح نحكي عن تفاصيل أكثر عن العنف ضد النساء وطبيعة هذا العنف اللي بيتعرضوا له وأشكاله وليش كمان النساء بفضلوا السكوت وليش كمان ما بيقدموا شكاوى ضد المعنف ورح نتحدث كمان عن آليات حماية ممكن إنها تكون نافذة خلال الفترة المستقبلية لنحد من العنف ضد النساء ولحتى كمان نيجي بحلقات تانية من برنامج برنامج شبابيك او برامجنا المختلفة ما نحكي عن العنف ضد النساء، نحكي عن اشياء اكثر ايجابية على واقع النساء في مختلف القطاعات، لنحكي عن بتفاصيل اكثر، خلونا الان مستمعينا ومتابعينا الكرام نرحب بضيفتي اللي انضمت لنا عبر الخط الهاتفي دكتورة ألفت المعصوابي، مسؤولة الدعم النفسي والاجتماعي بمركز العمل التنموي معا، يسعد مساكي بكل خير دكتورة ألفت.
0: يسعد ومساء الكرام اهلا
1: وسهلا بكم يا فيك احنا دائما بنتحدث عن اشكال وانواع العنف لكن ضروري كمان ضلنا نحكي في هذا الموضوع طالما انه لسه لحتى الان في حالات عنف بحق النساء ربما يعني نتاج خبرتك انه في اشكال جديده للعنف ضد النساء ممكن تطلعينا عليها تفضلي
0: بالبداية نهاركم إن شاء الله يكون سعيد الموضوع (تصفيق) العنف ضد المرأة هو موضوع عالمي وظاهرة عالمية وليست جديدة ولم تكن حكرا على أي ثقافة أو أي مجتمع على الإطلاق فهي موجودة في كل المجتمعات بوجه عام أسباب العنف ضد المرأة متنوعة ومختلفة أهمها أحيانا أنه ما بنشوف السيدات اللي بتوجهوا دائما للمراك الحقوقيه او المراكز القانونيه انهم ما هذا المقابل للعنف بشكل إيجابي بمعنى أنه هم ممكن يتعرضوا بطريقة أو بأخرى للخسران بسبب ممكن القوانين أو المجتمع أو ثقافة وعادات المنطقة اللي بتحكمها فبكونت دائما ضريبة هي راح تدفعها إذا ما واجهت هذا العنف مثلا حرمانها من الموارد الاقتصادية أو حرمانها من أبنائها أو مثلا التعرض للإيذاء المجتمعي واللوم فبالتالي هي بتحج عن إنها تواجه هذه الظاهرة بنفسها مما يسبب زيادتها المتكررة والمستمرة وبصير مستوى إنه إنها مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى أض... يحتاج تكاتف وتضطر جهود مختلفة منها المستوى المؤسساتي والدولي والمستوى المحلي من ناحية القوانين والتشريع وكمان على مستوى الضحايا ألفهم لأنهم هم نفسهم أحد المشاركين بطريقة غير مباشرة في زيت حده العنف
1: بتتحدثي عن ضحايا استاذه الفت ولكن خلينا نعرج اكثر عن الاثر النفسي اللي ممكن يعني يتعرضوا له هدول النساء من ضحايا نتيجه تعرضهم للعنف اولا ونتيجه تعرضهم اكثر للسكوت عن هذه الجريمه اللي بتعرضوا لها دائما وانهم مجبورين دائما انهم يسكتوا وما يطالبوا بحقوقهم اللي هي ابسط شيء انه ممكن يتعرضوا له او ابسط شيء ممكن يحتاجه هو توفير آليات حماية خلينا نتحدث عن الأثر النفسي على واقع النساء
0: سؤال مهم بصراحة في رسالة الماجستير اللي قدمتها كانت هي تحديدا عن العنف ضد المرأة والظاهرة من حيث مستوى قبول السيدات بظاهرة العنف أو تقبلهم على أنفسهم إما إجباراً أو إنه لا توجد بدائل أخرى، فكان م. البحث إن أنا بدي أشوف مستوى الصحة النفسية لديهم في حال إنهم هم ما واجهوا هذه الضغوط أو ما واجهوها بشكل أمثل أو ما حلوها على الإطلاق فكانت أنه مستوى الإداء النفسي مرتفع بشكل كبير معظمهم يصابوا بالقلق المزمن معظمهم يصابوا بالتوتر حالات الاكتئاب والتفكير السوداوي واللي احنا بنشوفها بنشاهدها أكتر في زيادة الوزن شحوب البشرة تساقط الشعر يعني عند السيدات المعرضات للعنف يعني كمظاهر ممكن أي حد يأخذ باله منها كمان الإهمال على مستوى الدافعية بمعنى أنها ما بيكون عندها أفق إنها هي تطور من حالها مثلا تكمل. تعليمها او حتى تكون حدا فريد كسيدة بيت او كربة اسرة بنلاقيها مستوى الدفع عندها منخفض افقها محدود بتكون اكثر انسحاب على المستوى الشخصي والاجتماعي هذه الست اللي متعرضة باستمرار للعنف العصبية ودائما هذه بنلاحظها لما بنسال السيدات ايش الحاجه اللي ممكن تخفضيها او تطوريها في شخصيتك معظم السيدات بيقولوا العصبيه وهذا ظاهره بتعكس مستوى عدم الرضا الكافي عن مستوى حياتهم بسبب تعرضهم للعنف اللفظي او الجسدي او الاجتماعي بشتى انواع فبالتالي انعكاساتها على الاسره خطير جدا على افتراض انه المراه هي محور المنزل هي اللي بتقضي اكثر وقت ممكن مع الابناء هي اللي بتقوم بعمليه التربيه هي التي تنمي هذه الاجيال فاذا كانت هي نفس هذا المحور وهذا الترس في خلل أو في إساءة موجهة إلو فلا نعتقد أنها ممكن تقوم بدورها على أكمل وجه
1: إذا هذا الشيء أكيد أو الواقع بالأثر النفسي اللي بيقع على عائق النساء نتيجة تعرضهم للعنف بدفعنا أنه نسأل انعكاساته على واقع الأسرة إذا العنف بيأثر على النساء بشكل مباشر وبيأثر على نفسيتهم وبيتعرضوا لمجموعة من الآثار اللي تفضلتي وحكيتي فيها طيب نتائجه على الأسرة يعني ست متزوجة وعندها أطفال أكثر من خمس أطفال وبتتعرض للعنف هدول الأطفال كيف بدهم يكونوا أصلا؟
0: ما اكيد هذا هذا اهم في الموضوع انها هي اللي بتقوم بعمليه التربيه اذا ما كانتش هي في وضع نفسي فعال وبناء ما اعتقد انها هي راح تكون بتقوم بدورها لاكمل وجه الا في حالات يعني انهم بيعبروا عن غضبهم بالانجاز او بيعبروا عن غضبهم وقهرهم انهم يكونوا احسن ولكن هذا هذول الحالات الفرديه لا يمكن ان نقيس عليها حجم الظاهره الغالبيه العظمى من من الرجال حاليا سمعهم بيشكو من سوء العلاقه الزوجيه او مثلا من البرود الجنس عند السيدات او من اهمالها لشكلها ولا مظهرها او لاهمالها لبيتها غالب من هذه الاشياء او هذه المؤشرات تشير لعدم شعور المراه بالرضا الداخلي واذا كان هو مش حاسه بالرضا هي ما راح تعطي وهي ما راح تكون قادره اصلا انها تعطي فبالتالي بيبدا الرجل يشكو وبتزيد مستوى حده العنف مره اخرى وبتضلها هذه الدائره وهذه السرصه تدور بشكل مستمر وكله بغذي بعضه <تصفيق> فبالتالي هو المحور بالأساس أنه تكون في شراكة في علاقة زوجية سليمة في تفهم من الطرفين، فبالتالي ممكن نخفض هذه العلامات أو المؤشرات اللي بتدل على شقاقات ونزاعات بين الأسرة دايماً بنعول على الرجل بسبب أنه المرأة كائن حساس عاطفي ممكن يكون سحر بودان زي ما احنا بنحكي بالبلدي وبالشعبي <تصفيق> يعني ممكن كلمة طيبة أو أو لمسة طيبة إنها ترضيها فمعظم الرجال ما بملكوش هذه المهارات بسبب كمان ضيق الحال والصعوبات الاقتصادية والاجتماعيه اللي بتعرضو لها بيهملوا هذا الجانب مما يفاقم مشكلة الشعور الدائم بعدم الرضا لأنها تتعرض لإذاء كمان من المجتمع ومن الشارع ومن الأسرة
1: طيب استاذه يعني استاذه الفت يعني بنحكي عن الواقع الواقع النفسي والاثر النفسي اللي بيكون كثير سيء عند النساء وحتى بيخلق اثار سلبيه كثيره على واقع وحاله السيده هل ممكن نعتبر انه الاثر النفسي اخطر انواع العنف اللي ممكن تتعرض له النساء ام هناك انواع واشكال أخت اخرى ممكن تكون اخطر على واقع النساء على افتراض انه بعض النساء بيتعرضوا للقتل وفعلا هناك يعني حالات تعرضت للقتل المباشر والمتعمد من قبل المعنف
0: العنف بطبيعته مثل اي حاجه بيتطور دائما يعني السيء يتطور للاسوء والايجابي يتطور للايجابي فاذا كانت في ظاهره عنف في اسره معينه او في مجتمع معين فما ما بنتوقع انه هو يزداد اذا لم يتم له تدخل مناسب الغالب انه حياخذ بالتطور للاسوء يعني ممكن نسمع ظواهر قتل النساء لانه ما صار في ردع او صار في احجام عن هذه الظاهره ولا تدخلات مناسبه إلها البيوت اللي بيكثر فيها العنف في الجسد تحديدا يعني استخدام القوى المفرطه باتجاه المراه متوقع في لحظه انه يتم قتل المراه بالذات اذا كانت هي تعرضت مرتين او ثلاثه لضرب مبرح ولم تقم باي اجراء او تدخل مناسب لوقف وكف هذا العنف. بنشوف من بين الوقت والثاني بنسمع قضايا اكثر يعني خطوره ممكن ظواهر فرديه هي ظاهره القتل ولكن ظاهره العنف البدني واضحه ومتسعه بالذات ممكن في المناطق المهمشة أو المناطق الصعبة على مستوى الاقتصاد والمستوى الثقافي، بنلاقي فيها ظاهرة مرتفعة جداً وهذه تؤدي أحياناً إلى إصابات وعاهات جسيمة أو إعاقات حتى في في جسد المرأة. الكارثة إنه هذا الجيل اللي بتربي في بيئة مشحونة بالضرب والعنف والعصبية والإساءة من غير المتوقع أن يكون هذا النموذج نموذج الزواج للأطفال إنه يخلق نموذج مثالي. فبالمتوقع إنه هدول الأطفال اللي بنشأوا في هذه البيئة إنهم يكونوا في بيئة مفككة. فبالتالي مش متوقع أن يكونوا أب صالح أو مواطن صالح مستقبلا.
1: طيب دكتورة يعني البعض بيخلق مبررات للعنف بيحكي لك أنه الوضع الاقتصادي ممكن يزيد من وتيرة العنف ضد النساء ولكن هناك أسر بيكون فيها الوضع الاقتصادي نقدر نقول أنه جيد نوعا ما ولكن إلا ما يكون فيه عنف وعنف يعني على أشد مستوياته كيف ممكن يعني تقرأي هاي الحالة
0: شوفي ظاهرة العنف كظاهرة غير غير مرتبطة بثقافة أو مستوى معين مع الأسف يعني بنلاحظها ما بين المتعلمين أيضا وما بين المثقفين وما بين الطبقات الغنية ولكن بدرجات متفاوتة يعني ممكن الشكل أو درجة العنف تختلف من بيئة لأخرى ولكن هذا لا يمنع وجود الظاهرة في كل الطبقات هذه هذه مشكلة بحد ذاتها لأنها هي ثقافة مجتمع أحيانا قد تكون أو ثقافة أسرة معينة بلعب الأدوار ضهر ما بين الرجل والمراه وهذا الخلل بالميزان هو اللي بسبب طغيان فرد على الاخر وعدم القدره على الشراكه السليمه ما بينهم احنا بنشوف بتجينا كثير ظواهر مثلا بين المتعلمين نوع العنف اللي بيكون في بينهم احيانا هو العنف الاقتصادي بمعنى انها هي بتكون بتشتغل وزوجها بيشتغل لكن هو اللي بتحكم راتبها هذا شكل من اشكال العنف الاقتصادي شائع اكثر بين المتعلمين ممكن نلاحظ مثلا في مناطق معينة الحرمان من الميراث حسب عادات وتقاليد المنطقة بعدم تزويج البنت خوفا على ذهب ميراثها أو حتى إنهم يوقعوها على طردية بسيطة مقابل التنازل عن حجم ميراثها الأصلي وهذا برضو كمان ظاهرة من ظهر الأرض موجود في منطقة معينة ممكن في المناطق الريفية وملاك الأراضي والآخرة فإحنا بنشوف أشكال مختلفة وزنها بيختلف من ثقافة إلى أخرى ولكن أشكال على فكره حتى العنف الجنسي مؤشراته عاليه جدا في قطاع غزه يعني بسبب انه معظم السيدات بتعرضن لهذه المضايقات او لهذا الاساءه في, في العلاقات الزوجيه وهم عارفين ان هذا الشيء بيزعجهم وبضايقهم ولكن بعض التوجهات بتقول انه المراه ما ترفضش او المراه تيجي على حالها او المراه الاصيله لازم تكون زي هيك لكن هي في الاخر بتستنزف نفسيا وبدنيا بالمقابل هذه الاشياء وهي بحد ذاتها من اشكال العنف نتيجه ثقافه مغلوطه او نتيجه توجه غير سليم في بعض الثقافات نرى انه التزويج المبكر هو احد اشكال الثقافه الموجوده في هذه المنطقه وتقاليدنا هيك وهو شكل من أشكال العنف ضد المرأة لأنها هي غير ناضجة فكرياً غير ناضجة جسدياً إنها بيت وهذا شكل من أشكال العنف فبالتالي بتتفاوت أشكالها وأنواعها حسب مناطق وحسب ثقافات ولكن لا تخلو بيئة على الإطلاق من مظاهر العنف ضد المرأة
1: طيب خلينا دكتورة ألفت يعني ننتقل آه لموضوع كتير مهم بالنسبة للنساء وخاصة النساء اللي بيسمعونا وقد يكون هناك نساء معنفات الآن بيسمعونا خلينا نحكي عن طبيعة الدعم النفسي والاجتماعي اللي أنتم في مركز معا بتقدموه ل- ل- للنساء المعنفات
0: سؤال جميل بصراحة، احنا كجميع المؤسسات المحلية نقوم بدعم الأسرة ككل ولأننا لا نأخذ اتجاه انه احنا بنعرف المرأة بصالحها أو بمع بمهامها بمعزل عن الرجل حتى لا يفترض انه نوع من التحريض لأنه لا يمكن أن نحكي مع الضحية والجلاد بمعزل عنها، يعني بالأخر ممكن هذا الشيء يسبب لها ضرر بشكل أو بآخر، فبالتالي احنا بنبدأ بالسن الصغيرة سن المقبل علي الزواج سن الطلائع سن المتزوجين حديثا وبيتم اشراكهم جميعا بعمليه التنميه الثقافيه او التنميه علي مستوي الاسره بحيث انهم هم يطلقوا نفس نفس المواد للحقوق وللواجبات وللعب الأدوار حتى تكون هذا الاشي بالشراكة وبالتضافر الجهود جميعا وتغير وجهة النظر الرجل كمان لأنه هو في الآخر عنده أخت عنده حيكون له بنت وهو كمان بيحب وبتمنى أن أخته تكون سعيدة بزواجها أو بنت تكون مبسوطة بزواجها فمن هذا المنطلق إحنا بنعمل هذا المدخل ولكن لا نغفل الدور أنه في عدد من السيدات قد يتعرض مثلا للإيذاء الذي قد يودي ويفضي في أن صناديق شكاوى وفي عنا مراكز مفتوحة لتوجه هذه السيدات في حالة, إنها في حالة خطر أو في حالة إساءة واضحة إحنا نقدم لها الدعم النفسي وبنقدم لها التوجه القانوني بالشراكة مع المؤسسات الشريكة وين هي تروح تتلقى الدعم من حيث استشارات أو أو تدخلات ملائمة لحالتها كمان في عنا حاجة اسمها التبليغ الإلزامي في حالة أنه احنا اكتشفنا أنه في بعض الحالات أو الحالة معرضة فعلاً لتعرض حياتها للخطر نقوم بتبليغ وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود هذه الحالة حتى يمكن التدخل بحيث أنه احنا نضمن عدم تعرضها للإيذاء أكبر ونضمن سلامة حياتها ففي عدد من الإجراءات والتدخلات نقوم بها في بالفعل بالإضافة لمشاريع العلاقة بالتنمية وتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها اسريا وكمان دعيتها من نواحي نفسيه كيف تقوم بحل مشكلتها مع زوجها ومع ابنائها بحيث انه ما يتسبب الظرف اللي هي بتعيش فيه سواء كانت زوجه مهجوره او مطلقه او شابه غير معيلة وغير لا يوجد من يصرف عليها كيف انها تقوم بواجباتها على اكمل وجه بحيث انه ما يتسبب الضرر اللي هي واقعه فيه بضرر أكبر
1: طيب دكتوره انا بدي اسالك سؤال وانا بعتبره سؤال كثير مهم يعني في توجه من قبلكم على استقطاب المعنف بحيث انه يتم تقديم الدعم الكافي له كمان ممكن يكون هو شخص بيخطا في توجيه العنف ضد زوجته ضد بنته ضد اخته وسؤال ثاني قديش هذا الشخص بعد ما يتم استقطابه والحديث عنه بيندم عن هذا الفعل وسؤال ثالث هل فعلا بيتراجع عن العنف ولا بس بنسمع وبنطلق الحكي وبنقتنع فترة صغيرة بعد هيك بنرجع مرة تانية نمارس نفس العنف على الناس هاي
0: ايه مهمة بصراحة، دائما احنا بنقول لا يمكن انه احنا نحكي مع طرف بمعزل عن الطرف الاخر. احنا كل توجهاتنا دائما هي جندرية بمعنى انه احنا بناخذ فيها الطرفين على وجه الخصوص، وفي تدخلاتنا الزوجية بنشرك الزوج بكل التدخلات من الالف للياء، يعني في أن الارشاد الاسري الذي يستهدف الزوج والزوجة والابناء، وفي أن بعض التوجهات اللي لها علاقة بالبالغين تحديدا انه احنا لما بيجينا رجل عنده مشاكل زوجيه برضه كمان ممكن يكون هو مخطئ في بعض الاتجاهات ويتم تصويبها وتعديلها من خلال الدعم النفسي والورش اللي بيحصل عليها، <تصفيق> بنفس الوقت حتى وان كان هذا الشيء عنده بعض الرجال يكونوا متضررين فعلا من نتيجه ما وصلوا إليه. يعني ممكن هو يكون بالبداية كان معنف فاختلفت ف... مع الحياة فصار معنف أكتر. أو ممكن يصير متلقي للعنف بطريقة غير مباشرة يعني. يعني ممكن كده ممكن كده. لكن هو بكل الأحوال إذا هم لجأوا لمختصين لح رح يطلقوا الدعم اللي هو ملائم لحالتهم. لكن بكل ظروف إحنا دايما بنقول أنه لازم الخطاب يكون موجه للجميع. على افتراض أنه هذه الأسرة قائمة على هذول العمودين وهذول المحورين ولا يمكن احنا نتعامل مع طرف باستثناء الاخر بالذات في التدخلات الزوجيه اما عن قصه النجاح او انه هل هذا الشيء بيجي باثر او لا فاحنا بالتاكيد لو ما كان هذه التدخلات بتجلب دائما النتائج الايجابيه لما استمرت هي دائما تستمد طيب توجيهات جديده وتطوير للتدخلات بشكل اكبر لانه احنا نشوف مدى نفعها ومدى ايجابيتها العديد من الاسر قامت بشكل بشكل جديد على المشاركه وعلى الدعم النفسي لبعضهم البعض وعلى تلقي اشارات ايجابيه لحالتهم بما انه إحنا نمنع حاله الانفصال او حاله الفك الاسري على قدر المستطاع <تصفيق> <تصفيق> ودائما بننصح كمان بننصح المستمعين هناك ناس من يعني تلقوا كافية من سنوات التعليم في هذه المجالات اللي هي المجالات النفسية والاجتماعية حتى يقدموا هذه الاستشارة لأصحابها وللمحتاجين اللي عن طريق الدراسة والعلم وليس الاجتجار نحن نقدم نصائح نحن نقوم بتقديم تحليل منطقي للواقعة تحليل, تحليل منطقي للحالة النفسية ونساعد الشخص على مساعدة نفسه لوضع الحلول وتحقيقها فيما بعد
1: دكتوره احنا بنلاحظ يعني انه بعض الناس بيحبطوا من انه يتم تعديل سلوكهم بحكي لك انا يعني بحاول بس مش قادر يعني الشخص المعنف بحكي لك انا يعني بحاول ان انا اخفف من العنف بس هذا شيء انا تربيت عليه فهو بيحبط اكثر من انه يتم تعديل سلوكه فهل يعني بما انك دكتوره الدعم نفسي واكيد واجهتي بعض الحالات اللي ممكن من هذا النوع ويمكن نجحتم فعلا بانكم تخففوا من من العنف اللي بمارسوه هل فعلا في حالات ممكن تكون محبطة في إنه تعدل سلوكها كيف ممكن نساعد الناس هاي اللي محبطة إنه تتخطى هاي العقبة اللي ممكن تواجهها
0: ومعظمنا يتآلف على سلوكه حتى وان كان مؤذي للاخرين، من الصعب انك انت تقنع حدا انه هذا انه هو عصبي او انه هو فض او انه عنيف لانه هو متآلف مع هاي الشخصيه اللي نمت عنده بالتدريج وتطورت الى وصلت لهذا الحد، لكن اللي بتأذوا غالبا هم المحيطين، المحيطين هم اللي بتأذوا علاقاته هي اللي بتأذى، <تصفيق> فبالتالي هو مش حيحس بمستوى الخساره لانه هو بعتقد انه مش هو الخسران او هو مش لامس الخساره فعليا. في حاله انه الشخص هذا وصل لعنا انه انه يستشير او او يحاول يفهم ايش اللي عمال بيصير معه حيكون في البدايه كل تغيير له مراحل من المقاومه عند الشخص، يعني بحاول انه يقاوم هذا التغيير لانه صعب عليه انه يغير بسهوله، ولكن احنا بنفرزها من نواحي اخرى، من حجم المكسب اللي حيوصل له النتائج الإيجابية اللي حيحصل عليها في حالة أنه حصل عنده هذا التغيير والتغيير ما بتمش فجأة بتم بالتدريج عبر اكتساب مهارات ضبط النفس ومهارات إدارة الغضب ومهارات المهارات الاجتماعية للتواصل مع الآخرين وكمان يلمسها فيما بعد قد صارت حياته تملأها السلام أو أنه صارت علاقاته مطورة أكتر وصار هو من وراء هذه الأشياء بيطور نجاحات مش بيخسر. هو طول ما هو مش شايف حاله بيخسر صعب أنه يتغير. ولكن اللي بوصلونا غالبا هم الأشخاص
1: اللي وقعوا في مشاكل من وراء شخصيتهم فعلا دكتورة يعني على مدار سنوات طويلة من جهاد المؤسسات المجتمع المدني المؤسسات العاملة في مجال المرأة هل نجحتم فعلا في التخفيف من العنف الممارس بحق النساء قديش سهلتم من وصول النساء المعنفات لمراكز من وصولهن لمراكز الحماية قديش مهم كمان نوعي أكثر بأن النساء اللي الخمسين في المئة اللي كانوا بفضل السكوت على العنف الممارس بحقهم على أنهم يتوجهوا لهاي المؤسسات
0: صحيح أنه لا أخذك سرا أنه الموضوع لست شائك شوية بسبب الأنظمة القوانين بالدرجة الأولى يعني بعض القوانين هي ما بتكون بصف المرأة أحيانا منها مثلا الحضانة ومشاهدة الأطفال والنفقة يعني معظم السيدات بتخذ ترجع لبيت أبوها لأنه هي نفقت ابنها أو بنتها مش حتكون بتكفيها فبالتالي هي ما عندها مصدر رزق فبتفكر الخيار البديل إنها هي يمكن يعني أحسن أنها تضلها عند زوجها لأنه ما عندهاش بدائل هذه واحدة من, من الأشياء اللي ما بتضمن حقوق المرأة وهي سببها ممكن البعد القانوني أكتر لكن إحنا لما بنحكي مع 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 الظاهرة كظاهرة بنحاول نركز على النجاحات أكثر من الفشل بمعنى إنه في سيدات كثير قدروا إنهم يتخطوا هذه المرحلة من حياتهم مرحلة النضج والاستقرار والبناء بلاش انهم يوصلوا لهذه النقطه اللي هي الفكاك او نقطه الصدام القانوني او نقطه اللي هو انها تكون لحالها في الاخر بتواجه هذه الظاهره لأنه مش حتتلقى كثير دعم مجتمعي ولا قانوني عشان هي تواجه هذه المشكله يعني نبدا بالاول براس الهرم هو اساسا والأساسي هو الدوله لا. بالدرجه الاولى هو التغير المجتمع تجاه المراه يعني الاهل دائما بيعتقدوا انه اذا زوجت يعني خلص يعني هي راح عبئها بالذات لما يكون الاب ما بقدرش يفتح مثلا بيت بشكل كامل فيه خمس او ست بنات وخلص اتزوج ولو بدها ترجع له هي أولادها الاثنين حيكون صعب. كمان عاطفيا المراه بتركز دائما على فكره العطاء يعني المراه مفطوره بطبيعتها كام انها تكون غريزه الامومه هي الطاغي على كل غرائزها فبالتالي نعم. لما بتلاقي حالها هي حتتعرض لانها لما تسيب زوجها اولادها انه اولادها يتعرضوا للعنف اكثر من ابوهم العنيف او للاساءه وأبوهم
1: فبتفضل أنها تضحب بحياتها كلهم عشان تكون هي جدار الحماية اللي موجود في الأسرة يعني أخيرا دكتورة ألفت يعني بنحكي عن عنوان حلقتنا لليوم عنف ضد النساء آليات حماية وآليات تقديم خدمات قانونية إذا ممكن يعني نأخذ منك يعني آليات لحماية النساء من العنف ضد النساء من العنف الممارس بحقهن ونختم فيها معك تفضلي
0: في البداية مهم جداً المرأة تفهم إن ايه وجودها قوية لأولادها احسن من وجودها هشة يعني لو لو تشريع الطلاق كان في ضرر للأسرة كان ربنا حرمه كما حرم الخمر رغم إنه إلها منافع، فبالتالي مهم جدا إنها تكون بكامل عافيتها النفسية والجسدية حتى تقوم بمقامها السوي أمام أبنائها، بعض السيدات بيحجموا عن هذا الدور بفكروا إنه بس وجودي في البيت مع أولادي هو حماية إلهم، لكن وجود الأم أمام أبنائها وهي بتبكي أو هي بتعصب أو بتصرخ طول وقت او من زاويه أثر النفسي سيء على الاطفال مستقبلا، فلازم تحل هذه المعضله من اساسها، تدور على المستشارين، تدور على الخبراء في المجال النفسي، في تدخلات تستهدف الاسره ككل، قد تصل الى المعنف نفسه وتجبره احيانا في بعض الحالات على انه يعملها بشكل كويس، ما تخاف دائما في جهات داعمه، في حاله اجراءات السلامه الانيه اللي احنا دائما بنحكيها انه دائما لازم يكون فيها جهات اتصال وجهه وثوق بها أنها تحكي لها يعني لازم تكون السيدة معرضة لعنف بشكل مستمر أنه يكون في حدا مطلع ويعرف أنها هي ممكن تكون في أي وقت وضع خطر عشان تواصل معها المكان الامن دايما تكون هي لها مكان فيه إلو باب وإلو مفتح في له باب وله مفتاح حاله انه زوجها كان متعاطي او مثلا عنيف بشكل كبير انها تعرف تهرب تحمي جسمها منه ما تستسلم نعم. كمان في بعض الدراسات بتقول يعني معلش هي ما بعرفش كيف بدي احكيها نعم. بس الست اللي بتقاوم العنف يعني اللي بتنضرب هي الاقدر على انها تعمل كف للعنف يعني لو حد زوجها انها هي قويه انها تقاوم وما راح يهجم عليها نعم. يعني احنا هذا دايما تمام بنقولها أن تحمي تحمي وجهها وتحمي أجزاء الحساسة من جسمها على أنها ما تتعرض لأنف أكبر وتعرف بعد هيك ت... اللي هو بنسميها تدفيع الثمن يعني, يعني جزء من آليات الحماية اللي
1: ممكن تقدمها لنفسها
0: هاي الست ايوه اساسي هذا اساسي نعم. وكمان اهم حاجه انه هي اذا بتعرف الاشياء اللي بتسبب العنف تتجنبها وتبعد عنها وتعرف انت تخاطب زوجها او تحتك فيه في الوقت اللي هو ما ما يتعرض منه للعنف مع الاسف مع الاسف انه احنا بنحكي هذا الكلام اللي هو التجنب ولكن هو احد برضه اليات الدفاع وبتمنى دائما جميع المستمعين يفهموا انه هذه الاسره قائمه على الرجل والمراه على حد سواء وانه المراه في حالتنا هي تهمشت او نعم. الشمات او الانفاء اليها هي ممكن تاثر تماما على على اولادها وبناتها في المستقبل لأنهم يعكسوا هذا النموذج السلبي بشكل مش حلو وبالتالي عمرنا ما راح نفك هذه الحلقه وراح تضلها في ازدياد
1: مستمر. انا جدا بدي اشكرك على هذا الحوار الرائع والمفيد والنصائح المهمه اللي قدمتيها لكثير من النساء اللي بيتعرضوا للعنف، طبعا دكتوره الفه المعصوابي هي مسؤوله الدعم النفسي والاجتماعي بمركز العمل التنموي معا شكرا جزيلا. للك. أكيد إحنا مكملين معكم مستمعينا ومتابعين الكرام في حلقة شبابيك لهذا اليوم وشباكنا طبعا العنف ضد النساء وآليات الحماية وتقديم الخدمات القانونية اللي قدمتها مركز شؤون المرأة بالتعاون مع جمع جمعية المرأة العاملة في مؤتمر طبعا عقد الأسبوع الماضي بعنوان تعزيز وصول النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية hacía لنحكي أكثر بتفاصيل عن هذا المؤتمر وجمعية المرأة العاملة والخدمات التي تقدمها هاي الجمعية ضمن برنامج حياة المشترك في الضفة الغربية أكيد تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذة هند أبو عيادة مدير مكتب غزة بجمعية المرأة العاملة للتنمية وكمان مديرة برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي أهلا بك أستاذة هند ويسعد ما مساكي بكل خير.
2: اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا بمستمعينا ومستمعاتنا الكرام وتشرفت ان اليوم اكون معاكم.
1: اكيد الشرف لنا استاذة هند وقبل الحديث عن تفاصيل الفقره معك خلينا نعرف الساده المستمعين والمتابعين على جمعيه المراه العامله انشطه هاي الجمعيه وين بتنشط كمان هاي الجمعيه هل بتنشط فقط في الضفه الغربيه ام كمان في قطاع غزه تفضلي
2: اكيد طبعا جمعيه المراه العامله هي جمعيه قديمه تاسست سنه 1981 وتاسست في الضفه الغربيه احنا فينا خمس مكاتب المكتب الاساسي في رام الله وفينا مكتب في الكريمه وبيت لحم ومكتب في نابلس ومكتب في قطاع غزه ومكتب في الخليل طبعا مكاتبنا هذه بتقدم ثلاث انواع من الخدمات بتركز على ثلاث برامج معينه برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي اللي بيقدم خدمات للنساء المعنفات وفي عندنا ايضا برنامج المشاركه السياسيه اللي بحفز دخول النساء والشباب في مجال المشاركه السياسيه والتعبير عن الاراء ويكون لهم صوت في الاحزاب والمجالس القرويه وفي المجلس التشريعي واي مكان مهم كل هدول وأيضًا عنا آه برنامج التمكين الاقتصادي اللي بيشتغل على آه دعم آه النساء الزوء عبر المشاريع أو دعم المؤسسات الصغيرة أو آه دعم الكيانات الشبابية المتواجدة في الضفة في غزة.
1: طيب ممكن إذا ممكن أستاذة هند خليك معنا عبر الخط الهاتفي رح نعرض تقرير بيتحدث عن المؤتمر ونتائج العقد بغزة ضمن برنامج حياة المشترك لحتى يعني بالعودة لإلك نحكي أكثر عن برنامج حياة المشترك أنشطته وأهداف هذا البرنامج وعلى مدار 2018 لحتى الآن شو قدم للنساء المعنفات؟ وشو النتائج اللي حصلتوها خلال هاي الفتره للنساء خليك معنا ومستمعينا ومتابعينا الكرام نذهب الان الى التقرير التالي من اعداد الزميله وئام صيام ومن ثم نعود فضل.
3: نظم مركز شؤون المرأة في مدينة غزة مؤتمراً حول تعزيز وصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية وذلك بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الممول من حكومة كندا جاء هذا المؤتمر ضمن برنامج حياة المشترك للقضاء على العنف ضد المرأة والذي حضره عدد من ممثلي المؤسسات بكافة أنواعها في كل من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة
2: المؤتمر اليوم بعرض نتائج البرنامج على مدار سنوات عديدة كمان بسلط الضوء على خطورة استمرار ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات وخاصه العنف المنزلي، ايضا بركز على اهميه تكاثف الجهود بين الجهات الرسميه ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسويه لمحاربه العنف وللمطالبه بضروره اقرار قانون قانون حمايه الاسره من العنف.
3: كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني عام 2019 أن قرابة 59 فارز 3% من النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لأحد أنواع العنف ما يعني أن العنف ظاهرة منتشرة يجب التخفيف من حدتها من خلال المؤسسات التي أبرزها مركز شؤون المرأة المعرفة والوصول والاستخدام يقلل من العنف لانه المرأة سعيدة بتعرف ما هي حقوقها الأساسية، كيف يمكن أن تتصرف، ما هي مهارات الاتصال الجيد أن أنت يجب أن تتواصل بها، كيف يمكن أن هذه الخدمة تعكس عليه بطريقة إيجابية وإدماجي في المجتمع وصقل من مهاراتها وشخصيتها. برنامج حياة ركز على يعني سقل مهارات النساء 75 امراه ناجيه من خلال تدخلنا ببناء قدراتهن اصبحنا قاعدات، اصبحنا قادرات، اصبحنا يقفنا ويعطينا ورش توعيه الى المؤسسات ونقل المعارف من خلال مؤسسات المجتمع المدني فبالتالي اثر وعكس عليها بطريقه ايجابيه. أهم طرق حماية المرأة من العنف تكمن في معرفتها بحقوقها وواجباتها وتمكينها اقتصادياً بالإضافة إلى إلغاء القوانين البالية القديمة التي لا تتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة القوانين الفلسطينية
2: لم يذكر فيها اسم النساء المعنفات أو التعنيف بشكل عام لأنه نتج تطور ونتج أحداث جديدة للنساء المعنفات والحالات إيه لا نجد لها إيه في القوانين الفلسطينيه حلول، لذلك لابد من إيه من ايجاد قوانين حاميه للنساء وتكون موائمه للاتفاقيات الدوليه، لأن فلسطين وقعت على العديد من الاتفاقيات الدوليه، لكن طبعا نتيجه للوضع الراهن، الانقسام وعدم انعقاد المجلس التشريعي، فبنواجه صعوبه في ايجاد قوانين حاميه للنساء المعنفات.
3: العنف بكل أشكاله وأنواعه لا يمكن إيقافه إلا من خلال قانون رادع لمرتكبيه ولا يمكن إيجاد هذا الرادع إلا من خلال إقرار قانون حماية الأسرة ضمن لوائح قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الجديد
1: من جديد اهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام ونجدد الترحاب مره اخري بالاستاذه هند ابو عياده مدير مكتب غزه بجمعيه المراه العامله للتنميه ومديره برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي اهلا بك من جديد خلينا نحكي اكثر عن يعني او نسال بشكل مباشر كيف حال النساء المعنفات في الضفه الغربيه اعتقد انه احنا عارفين واقع النساء بغزه ولكن احنا كمان والساده المستمعين حابين يعرفوا عن اكثر عن واقع النساء المعنفات في الضفه الغربيه
2: هو صدقا النساء المعنفات في الفلسطينيه تجمعهم نفس متشابهات يعني نفس الظروف نفس الشكل ما في فرق بين ضفه وغزه بالنهايه تقاليدنا وعاداتنا واحده يعني هنا بيطبع أكثر في يمكن مخيمات هناك بيطبع وهناك أيضا مخيمات ولكن الأكبر من أهل الضفة هم في قرى فأيضا القرى عندها قوانين معينة عندها التزام أبوي عندها التزام عائلي العائلات بتعرف بعض في تزاوج ما بين العائلات فكل الواقع تقريبا اللي موجود في غزة هو موجود في الضفة و نفس انواع العنف التي تمارس على النساء في قطاع غزه هي نفس التي تمارس على النساء في الضفه الغربيه فما فيش اي اختلاف تقريبا <تصفيق> النساء
1: بالضفه الغربيه بيحتكوا بشكل مباشر بالاحتلال الاسرائيلي كيف ممكن يزيد ذلك من وتيره العنف الممارس بحق النساء
2: صحيح طبعا احنا بنقول دائما ان العنف عباره عن دائره تبدأ ب... من تبدأ عنا أساس العنف عنا هو الاحتلال الإسرائيلي اللي بكرس العنف ضد الرجل وضد المرأة وبسبب ضغوطات هائلة على الرجال وعلى الحواجز أو في إنه حرمانهم من عملهم أو هدم بيوتهم أو هدم مشاغلهم أو مشاريعهم أو أماكن العمل الخاصة فيهم خصوصا إذا كانت محلات خاصة هذا طبعا بولد طاقة كبيرة من الغضب والعنف تمارس على الجانب الأضعف ودائما الجانب الأضعف هو المرأة أو الطفل وبالتالي بتبدا الحلقه عنا من الاحتلال الاسرائيلي. ايضا العنف اللي بيمارس على المراه وبتزداد عندها ضغوط نفسيه من الاحتلال وجود دائما المداهمات الليليه، الرعب، خوفهم من المستوطنين على الطرق، وجود المستوطنين في اي مكان في اي وقت ما فيش احساس بالامان، ايضا الظل الشديد اللي بتواجهه النساء والرجال سواء على الحواجز. تمضية معظم وقتهم بالذات اللي بيتنقلوا وبيشتغل من مدينه الى مدينه هذا بالنسبه لهم الحواجز كموت وبالتالي هذا طبعا بيزيد من حده العنف بالنسبه لهم وتفريغ الكبت اللي جواهم اتجاه الحلقه الاضعف زي ما حكيت لي سواء المراه او الطفل يعني الرجل بفرس المراه والمراه بتفرغ اطفالها، العنف والكبت اللي عندها بعد شقاء او معاناه من الاحتلال الاسرائيلي، واحنا عندنا بتزيد الحلقه بالحروب المستمره او التصعيد المستمر اللي بقعد ثلاث اربع ايام <تصفيق> او اي مشاكل تمارس في غزه مثل الاختلال زي العوده وما ينتج عنها من شباب ونساء اصبحوا من ذوي الاعاقه
1: استاذه هند يعني النساء زي ما حكينا انهم بيتعرضوا للعنف سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه لكن هل سهل وصول النساء لمراكز الحمايه او المؤسسات النسويه اللي بتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ولا بيواجهوا صعوبات
2: هل هل يمكن المعضله اللي بتواجهها معظم المؤسسات النسويه في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه ان نعم. النساء ما عندهاش معلومات عن اماكن تقديم الخدمات وهذا اللي احنا كثير بنركز عليه واللي ركز عليه برنامج حياه اهميه وصول النساء الى حزمه الخدمات المتكامله والتعريف بهاي الحزمه إنه وين انا لو تعرضت لعنف او احتاجت دعم ودائما دائما احنا بنحكي ابسط دعم ممكن انت تحصلي عليه ويعرفك على هذه الخدمات هو من خلال المرشد النفسي المتواجد تقريباً في مؤسسات سواء محليه او دوليه او عيادات حكومه او عيادات انروا الا فيها اخصائيين نفسيين واخصائيات نفسيات فهذه هي البوابه الاساسيه لاي سيده لانه ما فيش سيده ما تطلعش على العيادات ما تطلعش تتعالج او تعالج اولادها فهذا حتى لو هي ممنوع تطلع او ما تتحرك يعني فهذا هو المدخل الأساسي لأي سيدة تتوجه لأي مرشدة في أي مكان سواء مؤسسة أو مدرسة أولادها أو عيادات أو أي مكان تطلب الخدمة ودائما دائما النساء بتيجي عندنا بتعاني من ضغوط نفسية تيجب ضغوط نفسية نتيجة الوضع الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي الموجود في فلسطين سواء طبعا بحكي هنا عن قطاع غزة أو الضفة الغربية no.
1: No.
2: ومنها تنطلق لموضوع العنف إيه فبتشرح مشكلتها اني انا امراه معنفه، انا امراه مهانه، انا كرامتي مهانه قدام اهلي قدام الناس، انا محرومه من كثير من الحقوق، فبتبدا الشغل مع المرشده وبتبدا تحويلها هنا ضمن نظام التحويل الوطني اللي هو طبعا اقر في الضفه الغربيه ولكن احنا ما زال معلق عندنا نتيجه الانقسام السياسي. فما في عندنا نظام تحويل وطني فبنعتمد احنا شبكات المحليه الموجوده في شمال غزه وفي الجنوب لشبكه وصال وفي الشمال في شبكه تضم مؤسسات الشمال لحتى نقدر يعني في تعاون
1: مشترك ما بينكم في الضفه وفي غزه
2: اكيد اكيد يعني مم. احنا فرعنا في الضفة ففي مشاريع تنفس غزة وفي الضفة في نفس الوقت ولكن لا انا بحكي عن نظام التحويل, التحويل الوطني, الوطني. نظام التحويل الوطني هو مقر في الضفة الغربية للسيدة إيه بحسب احتياجها وبحسب اللي تذكرها بتن تقديم الخدمات اللي هي محتاجة إليها طبعا الخدمات الأساسية تقدم لنساء حزمة الخدمات هي عبارة عن خدمة الدعم النفسي الاجتماعي الخدمة القانونية الخدمة الصحية وخدمة التمكين الاقتصادي مم. هل هي الأربع خدمات أساسية هل هاي
1: الخدمات تقدم بشكل كافي للنساء أكيد لأ لأ أكيد طب لا. ليش لا؟,
2: لأ لأنه هذه بدها دعم بدها ميزانية خاصة فحاليا يعني ضمن لك ضمن نطاق غزة أو ضمن حتى مؤسسات الضفة الغربية أنه ممكن فايدة تكون محتاجة خدمة قانونية أو خدمة نفسية أو خدمة صحية فهذه تقار لأنها موجودة في أكثر من مكان ولكن مثلا خدمة الدعم الاقتصادي هذا محتاج يكون في مشروع <تصفيق> إنه بدعم النساء بقوتهم اقتصادياً، بدعم مشاريع صغيرة أو اندماجهم في جمعيات، تدريب النساء، تطوير مهاراتهم، هذا كله بحتاج مبالغ كبيرة ورصد ميزانيات كبيرة يعني.
1: طيب شو هي الخدمة المقدمة عندكم بتحسوا إن هي أكثر خدمة ممكن تقدم للنساء وبتحسن من وضع من وضعها واقعها وممكن تخفف من حالة العنف الممارس بحقها.
2: يمكن اهم خدمه هي خدمه الدعم النفسي الاجتماعي مهم. اللي هي محتاجها لانه احنا خلال اه خدمه الدعم النفسي الاجتماعي بنحاول نعلم السيده مهارات حياتيه، مهارات حياتيه زي التحكم في الغضب، زي اداره الضغوط، زي استراتيجيات تاقلم ايجابيه، اه زي انه اه حل المشكلات، كيف تحل مشكلاتها، كيف تلجا، اه فكل هذه بالاضافه انه احنا طبعا بن بنعلمها باماكن الحمايه نعم <تصفيق> اللي هي ممكن تلجا لها في حال تعرضت للعنف، فهذه الخدمات هي مفتاح لاي إيه إيه خدمه اخرى، اذا هي قدرت توصل وتعبر عن حالها، وبنشتغل على السلف السيم اللي هو تقويه الذات عندها، كيف تقول لا، كيف تقدر تدافع عن حقوقها، كيف تعرف ايش هي هذه الحقوق وين هذه، وانا مين كمان بقدر يساعدني، وهذه كمان نقطة كثير مهمة، <تصفيق> انه مش أي حدا بقول لك أنا ممكن أساعدك، هو بيقدر فعلاً يساعدها، لا في اماكن ومؤسسات موثوقه ومعروفه وبكون حتى نظام التحويل بكون ضمن المؤسسات من مؤسسه لمؤسسه بورقه رسميه ما بنبعث الست هيك على المكان الفلاني لا بكون في تواصل طبعا هذا ضمن نظام التحويل الوطني الرسمي المتعارف عليه في الضفه لكن احنا هنا في غزه لانه لم يقر فاحنا ما وقفناش يعني كل المؤسسات ما وقفت فعنده شبكات شبكه في الجنوب وشبكه في الشمال الشبكه تحتوي مجموعه من المؤسسات بتقدم الخدمات المتنوعه بكون في ورق تحويل داخلي ما بيننا تذهب السيده للمؤسسه وهي في ورقه بوضعها بظروفها ايش هي محتاجه وبتستقبلها زميله هي بتكون عارفه مين الشخص اللي هيستقبلها في المؤسسه، ما بصير بشكل عشوائي التحويل.
1: طيب متى استجابه النساء لهي الخدمات المقدمه؟ يعني لاي نسبه في المئه ممكن نقول انه هي فعلا بتستجيب للخدمه المقدمه لها سواء في الجانب الاقتصادي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي او الجانب القانوني؟
2: هو مدى الاستجابه يرجع بقدر انت قديش محتاجه تحل مشكلتك او انت قديش عاوزه تحل مشكلتك، <متحدث> يعني في كثير ستات بتيجي اه, بتيجي على المؤسسه هاي بتقعد مع المرشده اربع خمس جلسات فنبدأ بعد اربع خمس نبدا بيها هوم او نعطيها امور هي لازم هي تبدا تمارسها او تتدرب عليها، ففي ستات لا هي بس بدها تشكي بس بدها تحكي بس بدها تعيش دور الضحيه، <متحدث> فهذه للاسف يعني عمليا كانها بتضيع وقتها بتضيع وقت المرشده، ولكن في سيدات فعلا عندها رغبه وبتبدا تتعلم، تبدأ تغير اسلوب حياتها وتتعلم طرق جديده، أنها يعني طول عمرها بتتعامل بطريقه معينه في حياتها، وما زال العنف ثاري، فببدا نعلمها انه ابدي جرب الطريقه هاي، اللي ما تخسري فيها بيتك، بالعكس تعززي علاقتك مع زوجك، تعززي علاقتك مع اهلك، تعززي علاقتك مع جماعات الدعم، تعرف كيف تتعاملي مع اولادك، كيف تتحاوري مع اولادك، يعني الدعم النفس الاجتماعي هو بحاول يشتغل على مهارات اساسيه بنشتغل عليها اول شيء كيف هي تتحكم بالغضب كيف تقدر تزيل الضغوط اللي هي بتعاني منها، اذا السيده نجحت بهذه المهارتين بعد كده كل الامور بتنحل لانه حتى الاولاد وحتى الزوج وحتى الاهل بده يشوفوا انه في تغير هي في شخص
1: وحتى انتم كمؤسسات بتحتاجوا انه يكون في دافعيه من قبل النساء.
2: اكيد اكيد يعني يمكن انا اللي بحبه في مشروع حياه، مشروع حياه اجت إيه فكره جديده يعني لاول مره تطبق في الضفه الغربيه وقطاع غزه انه ركز على النساء المعنفات ولكن اتخذوا المنحنى الايجابي في 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 التعبير عن مشكلتهم. كيف يعني؟ يعني احنا كثير من السيدات بتجينا بتكون معنفه وبتعاني من ظروف هي وجرتها وبنت خالتها وبنت عمتها والمحيط نفس الظروف بمر وضع اقتصادي سيء، وضع اجتماعي سيء، علاقه سيئه مع الزوج او علاقه سيئه مع الاهل، ما فيش امكانيات فبتستسلم بتستسلم للوضع، ولكن في سيدات تعاني من نفس هذه المشكله ولكن بدأت تبحث. بدأت تبحث عن مين يساعدها، بدأت انها تتوجه صار في, أو في عندها دافعية أكثر اه انه هي احنا بنسميها الانحراف الايجابي، انها ما اتخذت الانحراف السلبي وقعدت تعيط وتولول وتعيش دور الضحية، لا، هي بلشت انها تدور على الحل وتلجأ لمؤسسات، سمعت في مرشدة في عيادة لها، سمعت مرشدة في جمعية المرأة العاملة طيب استفادت
1: أكثر من موضوع التوعية اللي أنتم بتقدموها دائما للنساء؟
2: أكيد يعني احنا معظم الحالات بنبدأ فيهم من ورش التوعية اللي بنستهدف فيها شرائح واسعة جداً من النساء والرجال أيضاً وليس النساء no. طبعاً no. ومن هنا بنبدأ نعرف على شغلنا وبنعرف على العنف المبني على النوع الاجتماعي وبنعرف على العنف الأسري وبنعرف على حزمة الخدمات فبطلت سيدة بشكل فردي وبتطلب الخدمة المعمقة لخدمة الدعم النفسي الفردي المعمقة الإرشاد الفردي ومن هنا بتبدأ إنها تلتحق بمجموعات معينة من النساء اللي هي الجروب طبعا برنامج حياة كان في له سيستم معين في العمل انه بدايه احنا عرفنا ايش يعني بوزتيف بيزينز، دربنا المرشدات على هذه الفئه من النساء كيفيه التعامل مع كيفيه اكتشافهم، بعد كده صار في تدريب لهم نفسهم النساء اللي تم الاختيار لهم انهم على اساس انهم نساء قائدات ومزتيف اتخذ اتخذوا الانحراف الايجابي، بعد كده هم صفوا قائدات معنا ومساندات معنا وساعدونا في اكتشاف حالات اخرى ودعمها وتقويتها ايضا النساء اللي كانوا في مشروع حياه مش بس اشتغلوا على مستوى قاعدي مع النساء هم اشتغلوا على مستوى مع صناع القرار انه كان في لهم لقاءات سياساتيه مع صناع القرار حول مجموعه الخدمات اللي بيحتاجوها وصاروا عبروا عن احتياجات النساء في قراهم او الاماكن الموجوده فيهم في منهم ترشح ايضا للمجالس البلديه طبعا صاروا ضمن المشروع ضمن البرنامج العنفة والنوع يعني الاجتماعي وبرنامج المشاركه السياسيه تم ترشيحهم واخذوا دورات ورشحوا حالهم وكمان هذا آه. يمكن اكثر في الخليل يعني في الخليل مم. الخليل كثير صعبه اه كتفكير وكمقالات وكعادات العقليه مختلفه انه ان هي في مجلس قروي فهذا انجاز انجاز عظيم مم. اه, آه. مم. يعني يمكن الحلو في برنامج حياه انه بيركز على قدرات النساء وبرفع من قدرات النساء وبيركز على حزمه الخدمات التعريب بحزمة حزمه وبعد تبيجي إحنا دورنا كمؤسسة نحن ندمجها في جميع البرامج الموجودة عندنا في المؤسسة لحتى تكون قائدة حقيقية وتكون نموذج حقيقي للنساء لأنه يعني دائما دائما الأقرب إلى النساء إنه أنا أجد سورتي كمرشدة أحكي فهم ستطلعوني كأني أنا أتطلع لهم من فوق بس ما تيجي سيدة مشاركة معي فئة بتحكي تجربتها وتكون بنت قرية بتحكي بلهجتهم مستواها التعليمي زيهم مستواها الثقافي زيهم هذا بيكون أقوى دائما إنه هي تستقطب النساء وتعرف النساء إنه أنا في يوم من الأيام كنت زيك ولكن شوفوا أنا وين صرت اليوم م- بدون أي يعني بجرب بدون أي مجهود ولا يمكن هذا مستقصد. النجاح
1: اللي قدمه برنامج حياة المشترك اللي آه لازال على مدار يمكن أربع أو خمس سنوات بقدم خدماته للنساء وفي كل مرة بيشتغل فيها هذا المشروع أعتقد أستاذة هند إنه بقدم خدمات جديدة تلائم واقع النساء بشكل أفضل
2: صحيح يعني احنا برنامج حياه بدأ في 2019 no. خلص في نهايه 2022 ايه وان شاء الله في له تمديد كمان سنتين فطبعا الفترة القادمة هي بناء على الفترة السابقة يعني إيش الدروس المستفادة إيش احتياجات النساء ما تمخض عنه المؤتمر من حزمة الخدمات القانونية الأوراق اللي طلعت في, في جمعية المرأة العاملة اللي تم عملها خلال فترة مشروع حياة توصيات النساء مطالبات النساء لصناع القرار كل هذه الاحتياجات سيبنى عليها الفتره القادمه العامين القادمين من حياتنا ان شاء الله طيب
1: انا بدي اختم معك بشغلتين الاولى الصعوبات اللي بتواجه عملكم في الحد من العنف ضد النساء والشغله الثانيه اليات الحمايه اللي لازم تقدم للنساء وخاصه انه احنا عنوان حلقتنا لليوم بيحكي عن اليات حمايه واليات تقديم خدمات قانونيه قديش مهم انه يتم تعديل القوانين ويتم اقرار قوانين جديده لها علاقه باقرار قانون حمايه الاسره خاصه في قطاع غزه صحيح تفضلي هلا يمكن احنا اكثر تحدي بوجهنا في العمل مع النساء اللي هو
2: انه احنا كلنا مشاريعنا مشاريع طوارئ لا. يعني المشروع ماكسيموم ثلاث سنوات، هيك انت شغل مع النساء بيحتاج برنامج متكامل، برنامج يكون له خطه كل ثلاث سنوات، كيف برنامج حياه بدينا بقصه معينه، بنينا عليها، حنعمل السنتين الجايين حيكونوا بناء على ما تم عمله في الثلاث سنوات النتائج اللي طلعت، فللاسف معظم المشاريع في الضفه الغربيه وقطاع غزه هي مشاريع طارئة تأتي بعض ظروف أو أحداث معينة بكثير في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا يجب أحيانا يعمل الخدمة أنه سيدك كنت تتلقى خدمة 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 الدعم النفسي أو خدمة القانونية أو خدمة التنكين الاقتصادي وفجأة بيجي كت لهذه الخدمة بتحسي كأنك انفصلت عن السيدة وإن كان هناك محاولات من المؤسسة أنه إذا أنا خلص مشروعي بحاول أحولها على مؤسسات أخرى بتقدم هذه الخدمة no. هذا إيه أحيانا بتبب إحباط عند المرشدين والموظفين العاملين وبتبب إحباط عند النساء كمان
3: mm-hmm.
2: المشاكل اللي عندنا اللي هو عدم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف لانه قانون حمايه الاسره من العنف هو عنجد بيحمي الضحيه والاسره يعني
1: بكامل هي اكملها يعني معظم
2: يعني يعني م- 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 ال- م- م- الناس فاهمه انه هذا القانون جاي عشان يخرب الأسرة هذا القانون بده يخلي السيدات يتطلق بده يخلي السيدات تترك بيوتها لا هو بيجي يتعامل للأسف يعني, يعني حكم, حكم مسبق
1: للقانون بدون درايه بمعرفه التفاصيل وقديش هو مهم لحمايه الاسره فعلا
2: اكيد مع انه لو دخلوا على اي مؤسسه على صفحاتهم على الفيسبوك او على الانستغرام حيلاه وكثير من المؤسسات نزلت شرح ل القانون ومبررات القانون ومواد القانون وايش بيعمل هذا القانون بس للاسف في عندنا بعض الناس بتكرر تكرار وهي مش فاهمه ايش اللي بيحكيه وبتربط بينه وبين شغلات اخرى ما لها علاقه زي اللي بيحارب قانون
1: سداو بدون ما يقراوا تفاصيله او بنوده او حتى البنود اللي وقعت عليها السلطه الفلسطينيه تحديدا بما يتناسب مع الشريعه الاسلاميه وبما يتناسب مع العادات والتقاليد في مجتمعنا الفلسطيني يعني الرفض <تصفيق> المسبق هذا كثير بضر واقع النساء
2: أكيد أحدنا بنطالب طالب أنه قبل ما يجي أي حد يناقش أو يقول عن هذا القانون يعني ارجع للقانون اقرأ بنود القانون ومود إذا إنه فيها أي شيء يخالف الشرع أو العادات أو التقاليد أو مجتمعنا الفلسطيني يعني ناقش في هذا المبدأ بس لا تقول لي لا هذا بديه من الأسرة وانت أصلا مش عارف أو هي مش عارفة وين هذا القانون رايح
1: مسحت مين يصب اساسا هذا القانون نعم يعني انا بدي اشكرك على كم هالمعلومات وكم الاستجابه لحلقتنا لليوم وجدا مبسوطه بال يعني بما بالاشياء اللي بتقدموها للنساء بنتمنى انه يكون في يعني واقع وواقع افضل على حياه النساء بدي اشكرك استاذه هند ابو عياده مدير مكتب غزه بجمعيه المراه العامله للتنميه ومديره برنامج الحياه العنف المبني على النوع الاجتماعي يعني إحنا في برنامج شبابيك انتهينا من هذه القضيه، ان شاء الله بنتمنى انه بالمرات الجايه ما نحكي عن موضوع العنف ضد النساء، وان يكون في هناك حد للعنف ضد النساء، وان يكون هناك واقع افضل على النساء، وان يكون هناك استجابه لتقديم رزمه من الخدمات الاساسيه اللي ممكن يعني تكون تقدم بشكل افضل لواقع النساء، ان يكون هناك اقرار لقوانين جديده حاميه للاسره وحاميه للنساء، ان يتم اقرار قانون حمايه الاسره من العنف و طبعا العمل ببنود اتفاقيه سيداو بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه والعادات والتقاليد بدي اشكر الضيوف اللي كانوا معايا اليوم عبر الاتصال سواء كانت الاستاذه او الدكتوره الفه المعصوبي مسؤوله الدعم النفسي والاجتماعي بمركز العمل التنموي معا والاستاذه هند ابو عياده وبدي اشكر زميلتي وئام يوم اللي اعدت لنا تقرير اليوم في الختام اكيد بشكر كل الناس اللي استمعت لنا سواء عبر الاثير راديو الشباب 98 و2 اف ام او على صفحتنا على الفيسبوك راديو الشباب وعلى موقعنا الإلكتروني الشباب راديو دوت بي أس وفي الختام أكيد بشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل حسام الخطيب الكاميرا محمد الفقعاوي البث المرئي محمد الجرو محمود أبو مصطفى وهذه تحية لكم من الإعداد والتقديم أمل بريكة دمتم بود وإلى اللقاء مبادرات مجتمعية نوافذ ثقافية وقيم
0: الأمل والعمل قضايا الأسرة والمرأة ومستقبل الطفل نقدمها لكم بفسحة إذاعية
1: ورؤية شبابية في برنامج شبابيك شبابيك أكتر شيء بحبه بهالبيت البيت هو الشبابيك